0: לפני שנתחיל, אני רוצה לתקן טעות שנפלה בפרק 24, מה אם הביטלס לא היו צוחקים? כאשר אמרתי שבהופעה של הביטלס בפני המלכה האם נכחה גם הנסיכה N, זו הייתה טעות כמובן. מי שנכח הייתה הנסיכה מרגרט, ותודה רבה לדניאל עליוף שהפנה תשומת ליבי לכך. ועכשיו אפשר להתחיל. הפרק הזה של הפודקאסט להביט אסי משהו להסתיר נעשה בהשראת נושא שהציע לי אסף צומת, ועל כך אני רוצה להודות לו מאוד. תודה רבה לך, אסף.
1: One, two. One, two.
0: תחרות. תחרות היא התמודדות בין שני גופים או יותר על השגת יעד מסוים. למשל, ספורטאים מתחרים על הפרס הראשון, גופים מסחריים מתחרים על השגת נתח השוק הגדול ביותר, ולהקות מוזיקה מתחרות על המקום הראשון במצעד הפזמונים. לתחרות, השלכות חיוביות, בעיקר ללקוחות של הגופים המתחרים. למשל, תחרות בין ספורטאים משפרת את רמת הספורט. תחרות בין גופים מסחריים משפרת את השירות ללקוח ומורידה את רמת המחירים. ותחרות בין להקות מוזיקה מדרבנת אותם לעשות מוזיקה טובה יותר. טוב, ככה זה לפחות היה בשנות ה-60 וה-70, היום אני כבר לא בטוח. אבל נחזור לתחרות. ולתחרות, השלכות שליליות, בעיקר לאלה המתחרים ביניהם. עם מחלישה החלשים, גובה מחיר מהמפסידים. ולא משאירה מקום לשיתוף פעולה בין המתחרים. ומה זה בעצם שיתוף פעולה? שיתוף פעולה הוא מצב שבו שני גופים או יותר תלויים זה בפעולתו של זה. למשל, ספורטאים המתאגדים לאגודת ספורט אחת, גופים מסחריים המתמזגים לגוף מסחרי יעיל יותר, ולהקות מוזיקה המקימות סופרגופ. גרופ. Yes. ועוד שהתחרות מייצרת מצב של מנצח אחד ושל הרבה מפסידים, שיתוף פעולה מייצר מצב של ווין ווין עבור כולם, אבל בשביל זה הוא מחייב נכונות להתפשר, יכולות לתאם ומשאבים כדי לסנכרן. אז זהו, על תחרות, שיתוף פעולה ולהקות מוזיקה נדבר בפרק הזה. ג'ון נכנס למונית אחרי פול, וזו החלה לנסוע לדירה שבה התגוררו ביחד כל הארבעה. בקיצר, דירת השותפים של הביטלס בלונדון. אחרי מספר דקות של נסיעה ושתיקה די רועמת, אמר פול לג'ון. תגיד, לא עשינו טעות? איזו טעות? שאל ג'ון, שקצת הופתע מהשאלה. זה שנתנו להם את השיר, השיב פול. מה, את I want be your man? שאל ג'ון והוסיף. עזוב, מה אכפת לך? זה ממילא לא שיר מי יודע מה. הרי התכוונו לתת אותו לרינגו, אתה יודע. כן, השיב פול, אבל מה יהיה שיר רינגו עכשיו? אתה זוכר שאחרי ששר את בויז, הוא ביקש הפעם שיר גברי, כי פחד שיגידו שהוא הומו. כן, נכון, צחק ג'ון, והכי קטע הוא זה שהצענו לו את השיר Little Child. ברור שהוא דחה אותו, זה לא שיר עם שם ממש גברי. בדיוק, אמר פול, וזו בדיוק הסיבה שהתחלתי לכתוב בשבילו את I want be your man. אני מסכים איתך שזה לא השיר הכי טוב שכתבתי, אבל אתה יודע, אי אפשר לצפות מרינגו לשיר שירים מורכבים. גם ככה הקול שלו מוגבל, ומאוד קשה לשיר ולתופף ביחד. השיר הזה דווקא התאים לו בול. חבל שנתן אותו. אז מה נעשה עכשיו? ג'ון עיסית את מבטו מחלון אל אבר פול ואמר לו, מה אתה רוצה ממני, פול? עד אתה שהתלהבת כשהחבר'ה האלה, הרולינג סטונס, ביקשו מאיתנו שיר, ובפרץ לא מוסבר של נדיבות, גררת אותי לעזור לך לסיים את השיר הזה מהר מהר, ולתת להם אותו. או שאולי רצית קצת להשוויץ, ולהראות להם איך תוך כמה דקות אנחנו יכולים לסיים שיר. פול הביט בג'ון, שחייך את אחד החיוכים הסרקסטיים המפורסמים שלו, ואמר לו, תפסיק לרזת עליי ג'ון. זה אני, פול, זוכר? בואו עכשיו נחשוב איזה שיר ניתן לרינגו. בכל זאת, כדאי לתת לו משהו. ג'ון החזיר את מבטו אל עבר החלון ולא אמר דבר. המונית הייתה כבר די קרובה לדירה שלהם, אבל הפקק שנכנסו אליו היה גדול ומאוד האט את מהירות הנסיעה. ג'ון חשב שזו הייתה דווקא ג'סטה יפה לתת להם את השיר הזה. הם דווקא היו אחלה להקה. וכל הארבעה די התלהבו ממנה כשראו אותם לפני חמישה חודשים בפאב ההוא שמול תחנת הרכבת של ריצ'מון. אז אם הם יכולים לעזור להם, למה לא? אפילו ג'ורג' זרק עליהם מילה טובה לחברת ההקלטות המתחרה. פתאום השתחרר הפקק והמונית האיצה והמשיכה בנסיעה. ג'ון הביט שוב לאבר פול ואמר לו, אתה יודע מה? זה שנתנו להם את I want to be your man זה לא מונע מאיתנו להקליט אותו. אז בוא ניתן אותו גם לרינגו. אחרי הכל, זה שיר שלנו, ואנחנו יכולים לעשות איתו מה שאנחנו רוצים. בוא נקליט אותו כבר מחר, בסשן ההקלטות הראשון לאלבום הבא שלנו. מה אתה אומר? פול הסתכל על ג'ון וחייך בהקלה. עכשיו הרגיש ששוב תחושת השליטה חוזרת אליו. כן, למה לא? בוא נקליט אותו מחר. אני לא יודע מתי הסטונס מתכוונים להוציא אותו, ואני מקווה שנקדים אותם. למחרת הקליטו הביטלס את רינגו, "שר את I Wanna Be Your Man", אבל משום שהם עדיין לא היו סגורים על העיבוד המתאים, הם נדרשו לעוד טייקים רבים. <אח> לעומתם, הרולינג סטונס ידעו בדיוק מה הם רוצים לעשות עם השיר הזה. הקליט אותו ביום אחד, והוציאו אותו שלושה שבועות לפני הביטלס. והאמת, ג'ון ופולה היו די מבואסים מזה. במיוחד שהסטונס הצליחו להגיע עם הגרסה שלהם למקום ה-12 במצעד הפזמונים. הישג לא רע עבור לאקדה אלמונית. זה אפילו היה יותר גבוה ממה שהם, הביטלס, הצליחו לגיום הסינגל הראשון שלהם, Love Me Do. הם עדיין לא ידעו שהגרסה שהכי זכורה עד היום של השיר I Wanna Be Your Man היא לא זו של הרולינג סטונס, אלא זו של הביטלס. מאז שנת 1965 הסטונס לא ביצעו יותר את השיר הזה כי לא יכלו להתחרות בגרסה של הביטלס. וכך במשך שנים רבות נמנעו הסטונס מלבצע אותו בהופעות, חוץ ממספר פעמים בודדות בשנת 2012 ופעם אחת השנה, 2022, כשהופיעו באצטדיון אנפילד שבליברפול. אז רצו לעשות מחווה לבני העיר, הביטלס.
2: One, two, three, one, two,
0: שלום, אתן ואתם על פרק 25 של הפודקאסט, לביטלס יש משהו להסתיר. אתם יודעים, ההיסטוריה נקבעת על ידי האנשים. כן, יאיר, זה בדיוק מה שאמרתי. כלומר, ההיסטוריה נקבעת על ידי מי האנשים, מה הם חושבים ומה הם רוצים. וכך בדיוק ההיסטוריה של הביטלס. היא נקבעה על ידי ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו. מי הם היו, מה הם חשבו ומה הם רצו. וזה מה שאנחנו עושים בפודקאסט הזה, חוץ מזה שאנחנו לא נותנים להם, כלומר לביטלס, להסתיר שום דבר, גם לא את מה שיש להם להסתיר. בפרק הזה נבחן את מערכת היחסים הייחודית שקיימו הביטלס עם להקת הרולינג סטונס. נדמה לי שאין שתי להקות ששמותיהן הולכים הרבה פעמים ביחד כמו הביטלס והרולינג סטונס. לא הביטלס נגד דהוא, לא הביטלס נגד הקינגס, לא הביטלס נגד היעלברס. זה תמיד הביטלס נגד הרולינג סטונס. Yeah. ואכן, בשנות ה-60 היו בעולם שלוש זירות לחימה עיקריות, ושלושתן איימו על שלום העולם. המלחמה הקרה בין ארצות הברית לברית המועצות, מצב הלחימה במזרח התיכון, והתחרות בין שתי הלהקות שפילגה את העולם בין מעריצי הביטלס למריצי הסטונס. האם הייתה התחרות ביניהן אמיתית או מבוימת? ושירתית שתיהן. מה הייתה מערכת היחסים הייחודית בין שתי הלהקות? מול איזו להקה נוספת הייתה לביטלס תחרות קשה ואיזה מחיר היא גבתה? אז נכנסנו לאולם המליאה של בניין האו"ם בניו יורק. הדיילת הובילה אותנו אל פודיום התמקמנו במקום והמצלמה התמקדה בנו כשהקיר המשויש הירוק המפורסם מאחורינו. המליאה מלאה עד אפס מקום במשלחות מכל המדינות החברות. הנה חברי המשלחת האיראנית קמו ועזבו את האולם בהפגנתיות. הנאום שעשינו עליו אלפי חזרות רץ לנו בראש. נציגי התקשורת הולכים ומוכנים לקראת כל מילה שנגיד, ובעוד שנייה נפתח בנאום במילים בנובמבר 1947. אז למה אנחנו מחכים? יאללה, בואו נתחיל. בנובמבר 1947 שנת 1963 הייתה עבור להקת הביטלס שנת הפריצה. מה שהלהקה הזו עברה בשנה אחת, להקות אחרות עוברות במשך שנים רבות, אם בכלל. מלהקה אלמונית מהפריפריה הצפונית והרחוקה של אנגליה, הביטלס הפכו בשנת 1963 ללהקה מצליחה ביותר בבריטניה כולה. מלהקה המופיעה במועדונים קטנים, הביטסס הפכו ללהקה המופיעה בבמות היוקרתיות ביותר של לונדון, כולל ההופעה המלכותית בפני המלכה האם והנסיכה, כן כן מרגרט. מלהקה שמחממת להקות אחרות, כולל את ג'ניס החשפנית במועדון סטיפטיז בלתי חוקי, הביטסס הפכו ללהקה המופיעה לצד הכוכבים הגדולים, חלקם בינלאומים. מלהקה שהניסיון שלה בעולם הקלטות הסתכם בטייפ ריקורדר ביתי ובאולפן חובבים קטן, הביטלס הפכו ללהקה חתומה על חוזה הקלטות עם אחת משלוש החברות הגדולות של לונדון. באותו זמן הייתה להקה אחרת בשם הרולינג סטונס שעדיין נלחמה על מקומה והופיעה בפאב בשם קראודדי הממוקם מול תחנת הרכבת של ריצ'מון סמוך ללונדון תמורת פאון אחד להופעה שם כ-90 שקלים במונחים של היום. באפריל 1963 הקליטו הביטלס באולפן טויקנהם לא רחוק מרייצ'מון, עברו הופעה בתוכנית הטלוויזיה Thank You La star. בתום ההקלטה ניגש לביטס בחור בשם ג'ורג'ו גומלסקי, שסיפר להם על הפאב שבבעלותו, זה הממוקם מול תחנת הרכבת של רייצ'מון הסמוכה, ובו מופיעה להכה חדשה ומצוינת. ככה הוא אמר. הדבר עורר את סקרנותם של ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו, שהיו חדשים בלונדון, ומאוד רצו לדעת מה הולך בסצנת המוזיקה של העיר. גומלסקי הציע להם לעצור בפאב בדרכם הביתה ולהתרשם. כשהביטס הגיעו לשם, ההולינגסטונס היו באמצע הקטע שלהם והקהל השתולל וצרח. מה שהם ראו מולם הזכיר להם את עצמם בעבר הלא רחוק, במועדוני ליברפול והמבורג. כשחברי הסטונס ראו את הביטוס בקהל, הם לא יכלו להאמין למראה עיניהם. כמו כל צעירי בריטניה, הם ידעו טוב מאוד במי מדובר, אבל בעיקר זכו את החוויה המכוננת שחוו כששמעו ברדיו לראשונה את השיר לאו מידו. מצד אחד, הם התבאסו ממנו, ומצד שני, קיבלו בוסט של אנרגיה שדרבנה אותם לדחוף קדימה את הקריירה שלהם. למה התבאסו? בגלל הנפוחית הפה של ג'ון. מה זאת אומרת? מפוחית פה היא כלי נגינה מאוד מקובל במוזיקת הבלוז וה-R&B, שזה הג'אנר המוזיקלי שלהם, ולא במוזיקת הרוק והפופ, שזה הג'אנר המוזיקלי של הביטלס. לכן, הם הרגישו שהביטלס נכנסים למשבצת שלהם ועלולים לזחוק אותם החוצה עוד לפני שנכנסו פנימה. הם היו בטוחים שאם המילים של השיר לאו מידו היו פרובוקטיביות יותר והשירה הייתה מחוספסת יותר, הוא יכול היה להיות בקלות שיר שלהם. מצד שני, העובדה שצירי בריטניה מאוד אהבו את הלאו מידור עם הפוכית הפה, נתנה להם תקווה שהם עשויים להצליח עם המוזיקה שלהם. ההבנה הזו חיזקה מאוד את הביטחון העצמי של הסטונס, הטינה אותם באנרגיות ודחפה אותם לקדם את הקריירה שלהם. בואו נשמע מה היה למיק ג'אגר לספר על
2: כך. doing Chuck Berry songs and blues and things and we love doing that and we are uh, pretty scruffy lot and we thought that we were totally unique animals I mean there was no one like us and then we heard there was a group from Liverpool now, <laughs> now everyone talks about you know Sios and Levittown but I can tell you Liverpool this is really ‫בכל זאת, כשהם היו... ‫הם היו שירים קטנים, ‫אבל היו שירים קטנים ‫אבל היו שירים קטנים. ‫-והם היו שירים קטנים ‫בשירים קטנים, ‫עם מוזיקת בלוז. ‫כשהם היו שירים קטנים ‫של צ'אק ברי, ‫אני הייתי כמעט עצמי.
0: ‫בהתחלה הופענו במועדונים קטנים ‫בלונדון וביצענו שירים ‫של צ'אק ברי ומוזיקת בלוז. וחשבנו שאנחנו מין נכחד. ואז שמענו שיש להקה מליברפול הרחוקה שלחבריה שיער ארוך ובגדים מרושלים. אבל יש להם חוזה הקלטות, ואפילו שיר במצד הפזמונים, כזה עם הפוכית פה בסגנון בלוז בשם לב מידו. כששמעתי אותו, רציתי למות. הביטלס היו באותו ערב לבושים במילי זמש, בכובעים טועמים שקנו בביקור האחרון שלהם בהמבורג. ושלא נראו כמוהם באנגליה, וזה מיד משך את תשומת ליבם של חברי הסטונס. כשג'אגר הבחין בכך, הוא אמר לעצמו שהוא רוצה להיות בעסקי המוזיקה כי הוא רוצה מעילים כאלה. בואו נשמע אותו.
2: So, John Paul Georgian Ringo, the four-headed monster. They never went anywhere alone at this point. And they had on these beautiful, long, black, leather trench coats. I could really die for one of those. And I, I thought, even if I have to learn to write songs, I'm going to get this.
0: Then we came to a small place in Richmond. ופתאום ראיתי לפניי את ארבעת המופלאים, ג'ון, פול, ג'וש ורינגו, המפלצת בעלת ארבעת הראשים. הם אף פעם לא נפרדו. הם לבשו מיילים ארוכים, שחורים, יפהפים, יפה, ואני מדתי שיהיה לי חז כזה, וחשבתי שגם אם אצטרך ללמוד לכתוב שירים, אני אשיג לי חז כזה. ועל מפלסת בעלת ארבעת הראשים, סיפרתי בהרחבה בפרק ה-14, מים הביטס לא היו מפלצת עם ארבעה ראשים. ביטלס מאוד התלהבו מההופעה של הרולינג סטונס ואחריה כולם הלכו לדירה של בריאן ג'ונס, אחד מחברי הסטונס, שם שוחחו על מוזיקה ושמעו תקליטים עד השעה 4 לפנות בוקר. בין היתר, ובעצם בעיקר, ניצלו הסטונס את המעמד והתייעצו עם חברי הביטלס על איך להצליח בתעשיית המוזיקה ולהחזיק במעמד כמה שיותר. וזו נקודה מאוד חשובה שעליה אחזור בהמשך הפרק. אז תזכרו אותה. וכך, בערב הזה, נוצר בין חברי שתי הלהקות קליק. וגם זו נקודה מאוד חשובה, שאליה אחזור בהמשך, אז תזכרו גם אותה. <מח> לחודש אחרי המפגש הזה, הגיע ג'ורג' אריסון לליברפול. כדי לקחת חלק בחבר השופטים של מעין תחרות הכוכב הבא של אזור הצפון של אנגליה, ובאופן ספציפי של מחוז לנקשיר בו שוכנת העיר ליברפול, ושל מחוז צ'שיר הסמוך. את התחרות הזו ארגן דיק רו מחברת ההקלטות דקה, שכבר הבין את הטעות הפטאלית שעשה כאשר לא החתים את הביטלס על חוזה הקלטות, באודישן שערך להם לפני פחות משנה וחצי, ועליו דיברתי בפרק 12. מים הביטלס היו עוברים את האודישן. לאור ההצלחה של הביטלס ושל להקות אחרות מליברפול שניהל בריאן אפסטיין, רוהו האמין, כמו כמעט כולם בתעשיית המוזיקה הבריטית, שיש משהו באוויר או במים באזורים האלה, שגורם לצעירים לפתח קישונות מוזיקליים בעלי פוטנציאל מסחרי יוצא דופן, והפעם הוא לא רצה לפספס. רוהו מחל על כבודו והזמין את חברי הביטלס לשפוט בתחרות. ומי בגורה בגורל לייצג את כולם, היה ג'ורש אריסון. Oh, yeah. תוך כדי תחרות, שוחחו ג'ורש ורוהו, וזה סיפר לו להקה צעירה ומצוינת בשם הרולינג סטונס, שמופיעה בפאב מול תחנת הרכבת, לא של ליברפול, אלא של רישמון. Oh, yeah. כאן קיימות מספר גרסאות לגבי מה קרה ברגע הזה, אבל זו שאני הכי אוהב, ולא משנה אם היא נכונה או לא, אומרת שבאותו רגע ממש, קם רוהו מהכיסא, ובלי להגיד מילה, השאיר אבק ורץ מהר ככל האפשר לתחנת הרכבת של ליברפול כדי לתפוס את הרכבת הראשונה לריצ'מון. מה שאין ויכוח לגביו, הוא שכעבור יומיים נכנס רו לפאב שמול תחנת הרכבת של ריצ'מון, שם פגש בחור בן 19 בשם אנדרו לוג הולדן, שעד לא מזמן עבד עבור הביטלס, ועכשיו ניהל את הרולינג סטונס. רו ראה את הסטונס על הבמה, ואומנם לא מי יודע מה יתרשם מהמוזיקה שלהם, אבל מאוד יתרשם מהתלהבות של הקהל, וזה הספיק לו. לא עברו יומיים, והסטונס כבר היו חתומים על חוזה הקלטות עם חברת דקה, החברה של רוב. פולדהם שהאיש יחסי ציבור מעולה הבין שכדי להצליח בתחרות מול הביטלס אסור שהסטונס יהיו עוד חיקוי שלהם. גם אם זה מה שעשו כמעט כל הלהקות האחרות בבריטניה. הוא ידע שהוא חייב דווקא לבדל אותם מהביטלס ולהציג אותם כמשהו אחר. לכן, אם הביטלס היו הילדים הטובים של תעשיית הפופ הבריטית וכל אימא רצתה שבת שלה תתחתן עם אחד מהם אסטונס היו הילדים הרעים של תעשיית הפופ הבריטית, וכל אימא נחרדה מזה שהבת שלה רוצה להתחתן עם אחד מהם. אליסטור טיילור, העוזר של בריאן אבשטיין, סיפר על כך. התדמית שבריאן בנה לביטלס הייתה של קבוצה של בחורים טהורים, וכך האימהות נתנו לבנות המתבגרות שלהן ללכת לראות אותם בהופעות. לעומתם, הרולינג סטונס היו הילדים הרעים. הסטונס היו השחורים והביטלס היו הלבנים. ובלי להתייחס לניחוח הגזעני שעולה מאמירה זו, זו נקודה מעניינת מאוד, כי בחיים האמיתיים, היו הסטונס אומנם הפכים של הביטלס, אבל בדיוק בכיוון השני. כלומר, בעוד שהביטלס צמחו בצפון אנגליה העני והקשוח, וגדלו בבתים של מעמד הפועלים, וחלקם מתחת לכך, הסטונס צמחו בדרום אנגליה השבע והמעודן, וגדלו בבתים של צווארון לבן. בעוד שביטלס גדלו על מוזיקת הרוק אנד רול הקשוחה עם מלא העור והגריז בשיער, הסטונס גדלו על מוזיקת הבלוז וה-R&B המתוחכמת עם חולצות אפולו והשיער החלק. בעוד שביטלס לא שמו את הלימודים בראש סולם העדיפות שלהם וכולם נשו מהם לטובת המוזיקה, הסטונס היו משכילים ומיג ג'אגר למשל אפילו למד חשבונאות ופיננסים בלונדון סקול אוף אקונומיקס היוקרתי ושקל לבנות קריירה של עיתונאי או פוליטיקאי. הפעם הבאה שפגשו חברי הביטלס את חברי הרולינג סטונס הייתה בתחילת חודש יולי 1963, במועדון בסוהו בשם The Scene, שם בילו כולם בשתייה משותפת ושיחות אל תוך הלילה על מוזיקה, על התעשייה והדרכים להצליח בה. <עד> הסטונס <עד> היו מאוד זקוקים לעצה טובה מחברי הביטלס, שכן עדיין התקשו בצעדים הראשונים שלהם, והסינגל הראשון שיצא לפני כחודש, קמון בקושי הגיע למקום ה-21 במצעד הפזמונים. זה לא היה ממש רע, אבל בואו נודה על האמת, זה גם לא היה ממש טוב. ומבחינתם, בעיקר היה פחות טוב במקום שלו הגיע הסינגל הראשון שהוציאו הביטלס, לאב מידו. לכן, הם מאוד רצו שהסינגל הבא שלהם יהיה להיט, אבל לא היה להם שום שיר מבטיח. ב <עש> בספטמבר 1963, פגשו ג'ון ופול שוב את הסטונס, והפעם די במקרה. איך זה קרה, אתם שואלים? יש בעניין הזה, בגדול, שתי גרסאות. גרסה אחת היא של אולדהאם, והיא אומרת שהוא ראה את ג'ון ופול יוצאים ממונית באזור הסוהו, ניגש אליהם, ולקח אותם למקום שבו עשו הסטונס חזרות. הגרסה האחרת היא של פול, והיא אומרת שהוא וג'ון הלכו ברגל ברחוב, ופתאום ראו את מיק ג'אגר וקית ריצ'ארס חבר נוסף בלהקת הרולינג סטונס, עוברים במונית וביקשו מהם טרמפ. גם כך וגם כך, ג'אגר שאל אותם האם יש להם שיר בשבילם. פול הציע לתת להם את השיר שהתחיל לכתוב עבור רינגו, וביצע בפניהם גרסה לא גמורה של I Wanna Be Your Man על הפסנתר. Your... הסטונס מאוד אהבו את מה ששמעו, כי לדעתם זה היה שיר קרוב לסגנון שלהם, ואז הלכו ג'ון ופול הצידה, ותוך דקות, סיימו את השיר ונתנו להם אותו. על כך סיפר ג'ון: נתנו לסטונס את השיר I Wanna Be Your Man שהיה מיועד לרינגו. זה מראה עד כמה לא היה חשוב השיר הזה בינינו, הרי לא היינו נותנים להם שיר טוב. כידוע, בסוף החליטו ג'ון ופול שגם הם, כלומר רינגו, יבצע את השיר הזה, ולמחרת הקליט אותו עבור האלבום השני שלהם, With The Beatles. אבל הסטונס היו מאוד זריזים והוציאו את השיר שלושה שבועות לפניהם. בסופו של דבר, הגרסה של הסטונס הפכה ללהיט הראשון שלהם, שנכנס לטופ 20 והגיע למקום ה-12 במצעד הפזמונים. ב- אומנם זה עדיין לא היה המקום הראשון, אבל בכל זאת, זה היה מקום מאוד טוב, והכי חשוב, מקום יותר גבוה מזה שאליו הגיע לאו אבל הסטונס עדיין היו מאוד רעבים להגיע למקום הראשון במצד הפזמונים, וזה קרה להם באפריל 1964, עם האלבום הראשון שלהם ששמו היה, כמה מקורי, The Rolling Stones. אגב, הגרסה האמריקאית של האלבום ששמה היה English Newest Hitmakers, הגיעה למקום ה-11 במצעד הבילבורד האמריקאי. ואין מה להגיד, זה היה הישג מאוד יפה. אלא שבאותו זמן, חמשת המקומות הראשונים של הבילבורד היו דפוסים על ידי שירים של הביטלס. וכבר שלושה חודשים קודם, הגיע השיר I Want To Hold Your Hand למקום הראשון. וכך, במהלך השנים, הפכה להקת הרולינג סטונס לאחת המצליחות בעולם, אבל תמיד חצי צעד אחרי הביטלס. כדי להמחיש את זה, אצטט חמישה נתונים מבין רבים אחרים. תקשיבו לזה טוב. הביטלס מכרו עד היום 290 מיליון תקליטים, לעומת הסטונס עם 103 מיליון בלבד. לביטלס 17 סינגלים ו-15 אלבומים, כולל אלבומי אוסף, שהגיעו למקום הראשון במצעד הפזמונים הבריטי, לעומת הסטונס עם 8 סינגלים ו-11 ואחד- אלבומים בלבד. Yeah. הביטלס נמצאים במקום הראשון בדירוג 100 אמנים הגדולים מכל הזמנים של המגזין רולינג סטון, לעומת הסטונס במקום הרביעי המכובד. Okay. הביטלס גרפו 8 פרסי גרמי לעומת הסטונס עם 3 פרסים בלבד. ולביטלס 26 מיליון האזנות בחודש בספוטיפיי, לעומת הסטונס עם 21 מיליון בלבד. כלומר, בתחרות בין שתי הלהקות, ידה של הביטלס לגמרי על זה מוביל אותי לשאלה מה אם הביטלס והרולינג סטונס לא היו מתחרים. הרי ידוע, בשנות ה-60 שתי הלהקות היו מתחרות ראש בראש והמעריצים נחלקו לשניים, אלה שהריצו את הביטלס ואלה שהריצו את הסטונס. אלא שהאמת הייתה אחרת. בין חברי שתי הלהקות לא הייתה באמת תחרות. היא הייתה די מדומיינת ושירתה את שתיהן מבחינה מסחרית. מה שהיה בין חברי שתי הלהקות היה משהו אחר לגמרי, שנשמר הרחק מעיני המעריצים. מה זה היה? בין חברי שתי הלהקות נלקמה מערכת יחסים מאוד ייחודית, שהיה בה שילוב של שני רבדים, כימיה אישית וחברות קרובה, ומנטורינג. מה הכוונה? בואו נתחיל עם הרובד הראשון, כלומר, עם הכימיה האישית והחברות הקרובה. כמו שסיפרתי בפרק 17, מה אם שמי הפרברים לא יהיו כחולים? הביטלס הקיפו את עצמם בעיקר באנשים שבאו איתם מליברפול. כך למשל המנהל בריאן אבסטיין, חבורת העוזרים ניל אספינל, מל אבנס, טוני ברמואל ואליסטר טיילר ועוד. למה שיעשו את זה? כי האנשים האלה היו איתם עוד מהימים הראשונים כשהם היו חבורה של ארבעה צעירים פשוטים, אלמונים ובלי כסף, שניגנו ביחד. על הרקע הזה ידעו הביטלס שהם רצו את קרבתם בגלל מי ושעליהם הם יכולים לסמוך. מבחינתם, כל האחרים נתפסו כחשודים בכך שלא באמת רצו את קרבתם, אלא את הקרבה של התהילה, הפרסום והכסף שלהם. עם חברי הסטונס קרה משהו אחר לגמרי. כבר מהמפגש הראשון נוצרה בין חברי הביטלס לחברי הסטונס כימיה אישית שהולידה חברות קרובה. זוכרים שביקשתי מכם קודם לזכור את הקליק שנוצר ביניהם אחרי המפגש הראשון בפאב שמול תחנת הרכבת בריצ'בונד, אז זהו, על זה בדיוק אני מדבר עכשיו. ג'ון, פול, ג'ורג' מרינגו ראו בהם חמישה בחורים בני גילם, שכמוהם היו בחורים אינטליגנטים, מעניינים ומשעשעים, והיה להם את הכישרון, התשוקה והנכונות לעבוד קשה כדי להצליח. במילים אחרות, חברי הרולינג סטונס הזכירו להם את עצמם ואת שהם בעצמם עברו. וזה יצר אצלם הרבה מאוד אמפתיה והזדהות כלפיהם. וכך גם בהמשך, כשהסטונס הפכו ללהקה מצליחה, אבל תמיד חצי צעד מאחורי הביטלס. כך, בילו חברי שתי הלהקות הרבה מאוד זמן ביחד, וביקרו באותם מועדונים, הראו את אותן הופעות, שעטו את אותן משקאות, עישנו את אותם עשבים, ובלעו את אותם כדורים. וזה היה רק טבעי, שכאשר נסעו הביטלס לסמינר של המארישי, מאשיוגי, בבנגו, הם הזמינו את מיק ג'אגר לבוא איתם, וכאשר נשאו ג'ון, ג'ורש ורינגו להופעה של בוב דילן, הצטרף אליהם קית ריצ'ארדס, וכאשר הזמינו הביטלס חברים לאירוע סביב השיר All You Need This Love, ואחר כך סביב השיר A Day in the Life, מיק ג'אגר, קית ריצ'ארדס ובריאן ג'ונס היו ביניהם, והיחסים החברים הללו גלשו גם לאולפן ההקלטות, וכך, כאשר רצו הביטלס להקליט קולות וצלילים בשיר Yellow Sun הם הזמינו את מיק ג'אגר ובריאן ג'ונס, וכאשר רצו להוסיף סקסופון לשיר YouKnow My Name, Look up the Number, הם הזמינו את בריאן ג'ונס, ועל כך סיפרתי בפרק 24, מי מביטס לא היו צוחקים. וגם ההפך, כאשר רצו הסטונס להוסיף קולות רקע לשיר We Love You, הם הזמינו את ג'ון ופול, וכשסילמו את המופע הטלוויזיוני, The Rolling Stones Rock and Roll Circus, הם הזמינו את ג'ון. ועוד לא הזכרנו את המחוות ההדדיות בעטיפות של האלבומים סרג'ן פפרס לונלי הרסקלאפ בנד ו-The Satanic Majesty's. אז נכון, חברי הביטלס היו מיודדים גם עם מוזיקאים ואנשי אומנות אחרים, וגם איתם נהגו לבלות במועדונים, לראות הופעות, לשתות, לעשן ולבלוע כדורים. אבל נדמה לי שמי שיחפש בין הביטלס לבינם חיבורים כמו אלה שהיו בין הביטלס לבין הרולינג סטונס, יתקשה למצוא. וכאן המקום להתייחס לרובד השני, הרובד של המנטורינג. זוכרים שביקשתי מכם לזכור את זה שהסטונס ביקשו להתייעץ עם הביטלס, איך להצליח בתעשיית המוזיקה ולהחזיק במעמד כמה שיותר? אז זהו, על זה בדיוק אני מדבר עכשיו. מאחר והכימיה האישית והחברות הקרובה, יצא בין חברי שתי הלהקות אווירה אינטימית, נינוחה ופתוחה, ומאחר והביטלס לא הרגישו מאוימים על ידי הסטונס, שכן הם היו תמיד חצי צעד מאחוריהם. זה היה רק טבעי שהם עבורם סוג של מגדלור, נותני עצה טובה ומדריכים, בדרך הארוכה ומפוטלת להצלחה. במילים אחרות, הביטלס היו עבור הסטונס מעין מנטורים. ובתוך כל זה, הסטונס ידעו בחוכמה גדולה לקחת את מה שהביטלס נתנו להם ולשמור על הייחודיות הנפרדת שלהם, זוכרים? הילדים הטובים והילדים הרעים, ולא לחקות אותם, כמו ברך. כל הלהקות שפעלו באותו זמן, ושמתוך הנחה מטופשת שזה להצלחתן, רצו להיראות כמו ביטלס ולהשאיר כמו ביטלס. <אז> וזו נקודה קריטית, שכן אם הסטונס היו מחקים את הביטלס, סביר להניח שמצידם עבודת המנטורינג לא הייתה מחזיקה מעמד והתחרותיות והקינה היו תופסים את מקומה. <אז> ברור שככל שאסטונצ' סברו יותר ניסיון, עניין המנטורינג הפך לפחות רלוונטי, אבל הכימיה אישית והחברות הקרובה תמיד היו שם. גם אם לפעמים היו חיכוכים פה ושם, ועל כך אמר פעם ג'אגר. הייתה בינינו לפעמים יריבות וגם קצת חיכוכים, אבל בסופו של דבר... תמיד היינו חברים, ואני מרגיש שאנחנו עדיין כאלה. שהרי בזכות הביטלס חווינו את התקופה הגדולה בחיינו, ואת ההצלחה. <אז> וכדי להבליט את טיב מערכת היחסים המיוחדת ששררה בין הביטלס לרולינג סטונס, אני רוצה להביא דווקא דוגמה לגמרי הפוכה של תחרות עם סכין בין השיניים ורצח בעיניים ששררה בין הביטלס ללהקה אחרת. אמנם מדובר בתחרות שהוציאה משתי הלהקות מוזיקה אלוהית, אבל בד בבד גבתה מחיר כבד מאוד. לאיזו להקה אני מתכוון? הנה, תקשיבו לסיפור הלא ייאמן הבא, שבאמת קרה.
1: בשנת 1963
0: הייתה להקת הביץ' בויז אחת הלהקות הפופולריות ביותר בארצות הברית, אבל בשנת 1964, עם הביקור של הביטלס, ובעקבותיו ה-British Invasion, כלומר זרם הלהקות הבריטיות שעשו את זה בגדול בארצות הברית, כולל להקת הרולינג סטונס, הרגיש בריאן ווילסון, אחד המייסדים של הביטש בויס, ומי שכתב את מרבית המוזיקה שלה, חשש גדול לעתידה של הלהקה, בעיקר מול הביטלס. שתי הלהקות היו חתומות על ידי חברת ההקלטות הגדולה בארצות הברית, קפיטול, וווילסון נלחם על תשומת הלב של החברה. הלחץ היה כל כך גדול, עד שבסוף שנת 1964 חווה ווילסון משבר נפשי, שבעקבותיו הודיע לחבריו על החלטתו להפסיק להופיע ולהתמקד מעכשיו במוזיקה. ואכן, בשנת 1965, כתב ווילסון מוזיקה מתוחכמת ומתוזמרת, שעסקה בנושאים עמוקים במקום שירי הגלישה, הבנות והמכוניות שהיו סימני ההיכר של שירי הביטש בשנותיה הראשונות. המוזיקה החדשה לא חמקה מאוזניהם של הביטלס וג'ון אמר על השיר The Little Girl I Once Knew זה שיר גדול ביותר, זה בטח יהיה להיט. זה השיר הכי גדול ששמעתי מזה זמן רב. זה שיר פנטסטי ואני באמת מקווה שיהיה להיט. זה הכל בזכות בריאן ווילסון. הוא משתמש בקולות כאילו היו כלי נגינה. הוא כבר לא יוצא לסיבובי הופעות, אלא פשוט יושב בבית ויוצר מוזיקה פנטסטית, עם עיבודים נהדרים. <מח> ומי יודע, אולי כאן ניזה זרע פורענות, כלומר הרעיון שהוביל אחר כך את הביטס להחלטה להפסיק להופיע. ועל כך הרחבתי בפרק 11, מה אם הביטס לא היו מפסיקים להופיע. כאשר האזין ווילסון באותה שנה לאלבום החדש של הביטלס ראבר סול, הוא הוקסם ממנו ואמר: האלבום ראבר סול הוא הגדול ביותר ששמעתי אי פעם, לא רק בגלל המילים והמנגינות, אלא בגלל ההפקה וההרמוניות. Can... בתחילת 1966 התחיל ווילסון בזמן שחווה להקתו בסיבוב הופעות ביפן, שהוא מצוית בסכין בין השיניים ומבט של רצח בעיניים. את הפרויקט הגדול שלו, אלבום פד סאונדס, כתשובה ל-Rubber Song. מאוחר יותר הוא אלבום-Rubber Song לא גרם לי לרצות לחקות את הביטס, אלא להיות טוב כמוהם. לא רציתי לעשות את אותו סוג של מוזיקה, אלא מוזיקה באותה רמה. ווילסון לא רק קיבל השראה מהמוזיקה של הביטלס, אלא גם מטכניקת ההקלטות שפיתח המפיק המוזיקלי פיל פקטור, זו שזכתה לכינוי wall of sounds, ויצרה סאונד תזמורתי מהדהד לשירי פופ. ווילסון הביא לאולפן קונסולה של שמונה ערוצים, בזמן שהביטלס עוד עבדו עם קונסולה של ארבעה ערוצים, גייס נגני אולפן מעולים והשתמש באפקטים מוזיקליים שלא היו מקובלים אז, וזה עוד לפני שהביטס יעשו את זה, באלבום סאג'נד פפר. אלבום פד סאונד היכה את המבקרים ואת המעריצים בתדהמה. והאמת היא, שהוא אלבום כל כך גאוני, שעד היום נחשב לאחד המשפיעים ופורצי הדרך, ובמשל שערך מגזין המוזיקה מוג'ו בקרב מוזיקאים, מלחינים ומפיקים, הוא הוכתר כאלבום הטוב ביותר שופק אי פעם. ולא רק זה. ברשימת 500 האלבומים הטובים ביותר של מגזין המוזיקה רולינג סטון, הוא נמצא במקום השני, לומת אבי רוד, שנמצא במקום החמישי. ומי שלא מאמין, מוזמן לבדוק אותי. כששמעו ג'ון ופול לראשונה את האלבום פד סאונדס, גם הם לא האמינו למשמע אוזניהם, ועל כך סיפר פול. פריצת הדרך המוזיקלית של האלבום פד סאונדס הייתה וואו, זה היה הדבר הגדול ביותר ששמעתי. פשוט חשבתי שזה אלבום של כל הזמנים, ויותר מכל חשבתי מה לעזאזל אנחנו הולכים לעשות עכשיו. וכששמע את השיר God Only Knows מתוכו, הוא הצהיר שזה השיר המושלם ביותר שנכתב אי פעם, ובהשראתו כתב את Here, There and Everywhere. אחרי שהתאושש מההלם, הבין פול שבפעם הראשונה ניצב בפני הביטלס מתחרה אמיתי, וזה רק דרבן אותו לצאת. עם סכין בין השיניים ורצח בעיניים, לפרויקט הגדול הבא של הביטלס, שיהיה התשובה לפד סאונדס, ועל כך סיפר ג'ורג' מרטין. בלי פד סאונדס לא היה סרג'ן פפר, כי זה היה הניסיון של הביטלס להשתוות אליו. ופול הוסיף, ג'ון ואני שמענו את פד סאונדס כל כך הרבה פעמים, שהיה לנו קשה לא להיות מושפעים ממנו. אני הייתי הרוויחה של סרג'ן פפר, וההשערה שלי, בא לגמרי מאלבום פד סאונדס. כששמע ווילסון שהביטלס עובדים על פרויקט חדש, שהיא התשובה שלהם לפד סאונדס, הוא נכנס מיד, עם סכין בין השיניים ורצח בעיניים, לפרויקט החדש הבא, במטרה לא לכתוב מוזיקה באותה רמה כמו הביטלס, אלא להביס את הביטלס, כפי שהתבטא. ווילסון התכוון הפעם לכתוב אלבום קונספט אמיתי, שבו כל השירים יהיו קשורים מבחינת התמות והמוזיקה, כמעין מסע בזמן דרך נקודות הציון המרכזיות בהיסטוריה של ארה״ב. שמו של האלבום יהיה סמייל. אבל כששמע בריאן ווילסון בפעם הראשונה ברדיו את השיר "Strowery Fills Forever" בתחילת 1967, בזמן שנהג במכונית, הוא עצר בצד והתחיל לבכות. הם השיגו את זה לפניי, הוא אמר לעצמו והיבב.
1: And I was real relaxed when strawberry fields came on the radio I like locked in with it I like I walked right in with it and like took me I had to pull over to my car over to the side listened to it and I saidI've never heard anything like this in my life Wednesday morning at
0: five
1: o'clock as the day begins.
0: חודש לפני שהאלבום סרג'ן פפר סלונלי הרקסאפ בנד יצא, נפגש פולין ווילסון והשמיעו לו את השירים She's living home ו-Adein the life. <ש> <ש> ווילסון <ש> היה המום ממה ששמע ובכה מרוב התרגשות. הדבר החריף את חוסר הביטחון שסבל ממנו וזה הביא אותו לצרוך כמויות עצומות של סמים ושל אוכל. הוא שקע בדיכאון עמוק והחל לסבול מפרנויה, ובסופו של דבר נטש את העבודה של אלבום סמייל, שנגנז שבועות ספורים לפני שיצא האלבום של הביטלס. וכך, החלה תקופה של שנים ארוכות שבהן ווילסון לא תפקד, וטופל בטיפולים פסיכיאטריים, כשבנוסף לכל, נוצל על ידי המטפל שלו. בהתחלה, בלחץ של חברת קפיטול, הוציאו חברי הביטשפויז האחרים גרסה חיוורת של משוקלט עבור אלבום סמייל, בשם סמיילי סמייל. הוא כמעט 40 שנה מאוחר יותר, בשנת 2004, אחרי שכבר עמד על הרגליים, הוציא ווילסון את הגרסה שלו לאלבום סמייל, ששמה בריאן ווילסון פרסנט סמייל. כך, כמו שפתחתי ואמרתי, התחרות בין הביטס לביץ' בויס הוציאה משתי הלהקות מוזיקה אלוהית, אבל בד בבד גבתה מווילסון מחיר כבד מאוד. Okay. אז לקראת סוף הפרק, אני לא אמליץ הפעם על ספר מתוך הספרייה הפרטית שלי, אלא על סרט תיעודי מצוין שצפיתי בו לאחרונה, ושמו בריאן ווילסון, Long Promise Road, שיצא בשנת 2021. זהו סרט שמתעד בצורה עדינה ורגישה שיח בין בריאן ווילסון לחברו הקרוב ג'ייסון פיין, שהוא גם העורך של מגזין המוזיקה רולינג סטון, כשהם נוסעים ברחבי לוס אנג'לס ומבקרים במקומות שונים הקשורים בעברו של ווילסון. בסרט משולבים קטעים מסשנים של הקלטות שבהם הוא לקח חלק עם חבורת מוזיקאים, וכן התייחסויות של אנשי מוזיקה מובילים כמו אלטון ג'ון, ברוס פרינגסטין, ואחרים לגבי תרומתו המוזיקלית העצומה של ווילסון. בסרט הזה משוחחים פיין ווילסון בצורה די פתוחה למשברים הנפשיים שעבר ושנותנים את אותותיהם גם היום. הוא כמובן לא נפקד מקומה של המוזיקה הנפלאה שכתב במסגרת פאט סאונדס וסמייל. זהו סרט נפלא ומרתק שאני מאוד ממליץ לצפות בו. ואם נחזור לרולינג סטונס ולשאלה של הפרק, טוב שלא התקיימה תחרות אמיתית בין הביטלס לרולינג סטונס, וטוב שהיא נשארה בדמיונם של המריסים של שתי הלהקות. לא ככה?
1: <אז>,
0: <אז>, אז רגע לפני שנחתום את פרק 24 עם השיר שעושה לי את זה, אני רוצה להזמין אתכן ואתכם לבקר באתר האינטרנט שלי, האמת מאחורי הביטלס, אתר לשימור מורשת הביטלס בישראל. תחפשו בגוגל, או תכתבו www.bitels.org.il ותיכנסו לאתר עשיר ומגוון שכולו ביטלס עם שפע של חומרים ייחודים ואיכותיים, והכל בעברית. חפשו אותי גם בפייסבוק ובכל הקבוצות המובילות שעוסקות בביטלס ובמוזיקה, ותוכלו לקרוא גם בהן את התכנים שלי. תודה רבה על ההתייחסויות, ההערות וההצעות שאתם כותבים לי. אתם כבר יודעים שאני תמיד עונה לכולם, וזו הזדמנות להודות שוב לאסף צומת על ההצעה בקשר לפרק הזה. ואם אתם אוהבים את הפודקאסט, להביטס בשביל משהו להסתיר, תדרגו אותו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, באתר podcasting.org.il ובכל מקום שרק ניתן. זה ייקח לכם בדיוק שנייה וחצי. בדקתי. וכמובן, אל תשכחו לספר ולהמליץ על הפודקאסט לכל מי שאתם אוהבים, ולספר להם שהוא זמין בכל אפליקציות ההסכתים. עכשיו, לשיר שעושה לי את זה בקשר לפרק, והוא One After 909. Oh טוב, זה אחלה שיר, אבל איך הוא קשור לפרק? כלומר, הוא שיר של הביטלס ולא של הרולינג סטונס, לא? נכון, אבל הוא קשור לרולינג סטונס, נשבע לכם. איך? אל תדאגו. אני מבטיח לגלות לכם, אבל קודם נתחיל, כמו כל דבר, מהסוף. בשנת 1980, סיפר ג'ון, כתבתי את השיר One After Nine or Nine כשהייתי בן 17, או לפני או אחרי שכתבתי את השיר Hello Little Girl, ואחרי כמה שנים הקמתי אותו לתחייה בשביל האלבום Let it be, כנראה בגלל שהיה לי מחסור בחומרים חדשים. המספר 9 תמיד היה סביבי, לא יודע למה. נולדתי ב-9 באוקטובר, גרתי בבית מספר 9 ברחוב ניו קאסל, וקלצתי את רבולושיון 9. אני לא בטוח מאיפה ה-9 מגיע, אבל הכל אצלי קשור למספר 9, וגם השיר הזה. מנגד, פול סיפר. השיר One After 909 on הוא לא השיר הכי טוב, אבל הוא הפייבוריט שלי, כי הוא מעורר בי זיכרונות נהדרים. זה שיר שג'ון ואני כתבנו ביחד, כשיר רכבות בסגנון בלוז. אז היו הרבה שירי רכבות, למשל, מידני ספיישל, פריי 9, או Rock Island ליין. השיר One After 9 הוא על מישהו שפספס את הרכבת של השעה 909. אז עד שנגלה מי באמת כתב אותו, נגיד שהשיר One After Nine הוא באמת אחד הראשונים שקיבלו את הקרדיט לנון מקרני, והוא נכתב אי שם בין השנים 1957 ל-1958. במרץ 1963, אפילו שקלו הביטוס להקליט אותו כצד best של הסינגל השלישי שלהם, From Me To You, אבל אחרי ארבעה טייקים לא מוצלחים, השיר הושם בצד. רק בתחילת ינואר 1969, במסגרת פרויקט גטבק, חזרו הביסנס לשיר הזה, ואז התנהלה ביניהם שיחה מאוד מעניינת, שחושפת שג'ון לבדו, בלי פול, I had the shikatevotu.
1: Okay, oh, all right.
2: Yeah. We should do it. Oh, yeah, sure. Maybe that's out yeah. of the past, that. I love that one about 15. I was meant to just change the words a bit and do something. But no, it's great. It's not well, I think. No, 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 no. It's a move on,
1: honey. I'm traveling on that wire. I don't want to move
2: on. Come on, baby, don't be cold as ice. You're only fooling around. I'm You're only fooling around with me. me. I never saw anyone knew what it was about before. ‫אז היא עומדה בקרן. ‫-כן. ‫הוא הולך לסטייש. ‫אבל הילדים מתחילים ‫זה נכון. ‫אז... ‫נכון. ‫זה נכון, אתה יודע. ‫זה נכון. ‫הוא אמר "אתה נכון".
0: ‫ג'ונס, אנחנו צריכים להקליט ‫את השיר הזה. ‫זה אחד הראשונים שלנו, ‫משנת 1958. ‫פול, <laughs> זה שיר נהדר. ‫ג'ון. <laughs> תמיד רציתי לשנות לו את המילים למשהו אחר. פול, yeah. yeah. לא, זה שיר נהדר. Yeah. אף פעם yeah. לא הבנתי על מה זה. Yeah. זה על בחורה ברכבת? ג'ון, yeah. yeah. כן, והבחור הולך לפגוש אותה בתחנה. פול, yeah. yeah. אבל הוא מגלה שזה לא היה המספר הנכון. ג'ורג' yeah. yeah. לא, yeah. זה לא היה המיקום הנכון. Yeah. כלומר, yeah. the wrong location. Yeah. ג'ון, yeah. כן, yeah. בגלל שזה מתחרז עם תחנה. Yeah. כלומר, סטיישן. Yeah. אם היה פול בין כותבי השיר, הוא לא היה אומר שאף פעם לא ידע על מה הוא. בכל מקרה, הביטלס מאוד התלהבו לחזור לשיר One After 909, ואפילו ביצעו אותו בהופעה על הגג, וכללו אותו באלבום Let It Be. אבל הסיפור המדהים שקושר את השיר עם הפרק, כלומר עם הרולינג סטונס, הוא הסיפור הבא. מסתבר שאחרי ההצלחה של הרולינג סטונס עם השיר I Wanna Be Your Man, לחץ אנדרו לוג אולדהאם על מיק ג'אגר וכית ריצ'רס, לכתוב שירים בעצמם. ג'אגר וריצ'רס כתבו מספר שירים, אבל רצו לתת אותם לזמרים אחרים כי לא היו בטוחים אם הם מספיק טובים. בין היתר, הם כתבו שיר בשם Give me your hand, על משקל השיר I want to hold your hand, וזאת כמחווה לביטלס שנתנו להם את השיר שהפך ללהיט הראשון שלהם. הביטלס אמרו לסטונס שהם להקליט אותו בתנאי שהם, הסטונס. יקליטו את השיר One After Nino 9, כי לדעתם הוא מתאים לסגנון שלהם באופן מושלם. בסופו של דבר, לא הביטוס ולא הסטונס יקליטו את השירים האלה, והשיר Give me your hand ניתן לזמר טדי גרין, שלא רשם איתו הצלחה מיוחדת. הגרסה שבחרתי להשמיע לכם של השיר One After Nine On Nine, היא הטייק האחרון שהקליטו הביטלס בולפני EMI בתחילת מרץ 1963, כששקלו אותו כאופציה לצד ב' של הסינגל From Me To You. אז תהנו מהשיר ותדמיינו את הסטונס מבצעים אותו, ותגלו אם הוא באמת מתאים להם באופן מושלם. בינתיים אגיד לכם תודה רבה שהאזנתם והאזנתם לפודקאסט לביטלס יש משהו להסתיר. אני גבי פישמן, ואנחנו ניפגש בפרק 26, שיעסוק באחת השאלות What If, שאין מי שאוהב את הביטסוס ולא שאל את עצמו לפחות פעם אחת בחייו. ולא, אני לא מתכוון ל... מה אם הביטסוס לא יהיו מתפרקים? אז למה אני כן מתכוון? טוב, תצטרכו לחכות לפרק הבא. אז בינתיים, תהנו מהשיר. יאללה ביי! ביי.